0: Spessart Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Mein Viereck. Heute mit
1: Renate Kania, der gestiefelte Kater aus Steinau an der Straße.
0: In unserem schönen Städtchen Steinau haben die Brüder Grimm, die Familie Grimm, einen Teil ihres Lebens verbracht. Und wir mhm. haben nach wie vor das wunderbare Haus, in dem sie einst gelebt haben. Ja, ich habe mich prompt wohlgefühlt und fühle mich auch heute nach 14 Jahren immer noch in diesem Kostüm wohl. Die meisten Märchen, selbst wenn sie ein wenig grausam sind mhm. dazwischen, enden sie ja doch meistenteils gut oder glücklich. Ja, und ich denke, in der heutigen Zeit braucht man ein bisschen Glück. Also es sind alles Stationen, Städte, die Legenden, Geschichten, Märchen oder auch Lebensstationen der Krims sind. Viele Plätze und Orte, die es heute immer noch gibt, waren auch schon zu Zeiten der Grimse präsent.
1: Bei unserer heutigen Folge des Spessartgebabbel haben wir wieder eine ganz besondere Ehre und sitzt nämlich keine oder kein geringerer Gegenüber als der gestiefelte Kater. Aber natürlich ist der gestiefelte Kater nicht er selbst, sondern er wird gespielt von Frau Renate Kania. Ohne Hut und Schnurrbart und vor allem ohne Stiefel sitzt sie mir heute gegenüber. Äh, Normalerweise ist sie auch nicht hier bei uns im Studio, sondern in Steinau an der Straße, wo sie schon seit vielen Jahren, nämlich genau seit 14 Jahren, den Gästen der schönen Stadt Steinau als gestiefelter Kater diese Stadt näher bringt. Was Steinau überhaupt mit dem gestiefelten Kater zu tun hat, warum Steinau sich Brüder Grimstadt nennt und was es dort sonst noch Märchenhaftes zu erleben gibt, darüber möchte ich heute mit Renate sprechen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, ich habe es schon anklingen lassen. Gestiefelter Kater als Frau in Steinau. Das ist ja schon mal eine spannende Verbindung. Wie kommt es dazu?
0: Ja, wir haben in Steinhaus seit geraumer oder seit längeren Jahren Märchenfiguren, die unsere Gäste durch die Stadt führen. Und äh, als die Reihe an mich kam, ein Märchenkostüm auszuwählen, äh, machte meine, eine nette Kollegin von mir den Vorschlag, wie sieht's aus, was hältst du vom gestiefelten Kader? Ja, und dann bin ich ein wenig in mich gegangen, überlegte kurz und dann dachte ich, ja, das ist es. Und so wurde ich zum gestiefelten Kater. Natürlich war im Vorfeld ein Kostüm nötig, das ich brauchte. Und dafür zeichnete unser Museumsdirektor Burkhard Kling, der ein sehr erfahrener Mann ist, der uns da weitergeholfen hat. Sprich, er hat bei der Auswahl der Stoffe mitgeholfen und er hat auch beim Nähen des Kostümes seinen Rat dazu gegeben und auch vor allen Dingen seine Vorstellung, wie so ein Kostüm ausschauen soll.
1: Aber wieso wurdest du überhaupt gefragt? Warst du vorher schon in Anführungszeichen normale Gästeführerin und hat das was mit Tourismus zu tun oder war das, ne, war das alles Neuland?
0: Nein, nein, es war kein Neuland. Ich bin schon lange Gästeführerin in unserer schönen Stadt Steinau, allerdings immer in Zivil gewesen. Mhm. Wir hatten zwischenzeitlich auch mal historische Kostüme und irgendwann kam man auf die Idee, märchenhafte Kostüme zu kreieren und so begann man peu à peu Märchenfiguren ins Leben zu bringen.
1: Da fragt man sich natürlich Warum überhaupt Märchenfiguren in Steinau? Wo ist der Bezug dazu oder wie ist diese Idee entstanden?
0: Ja, Steinau ist ja die Brüder Grimm-Stadt neben Hanau und anderen Städten. Und in unserem schönen Städtchen Steinau haben die Brüder Grimm, die Familie Grimm, einen Teil ihres Lebens verbracht. Und Mhm. wir haben nach wie vor das wunderbare Haus, in dem sie einst gelebt haben. Und aufgrund dessen, weil sie ihre Jugend, ihre Kindheit bei uns verbracht haben, sich sehr wohl fühlten, was in den Lebenserinnerungen
1: auch immer wieder gespiegelt wird, dürfen wir uns Brüder Grimmstadt nennen. Und dann hat man begonnen, Märchenfiguren sozusagen in in, in Kostümen durch die Stadt führen zu lassen. Ähm Hast du dich jetzt für den gestiefelten Kater deswegen dafür entschieden, weil dir das Märchen besonders gut gefällt oder weil dir das Kostüm besonders gut gefällt oder warum gerade diese Figur?
0: Ja, wie gesagt, die, äh, der Vorschlag kam von einer lieben Kollegin von mir und ähm, als ich ja dann das Kostüm genäht wurde und ich das Kostüm zum ersten Mal anhatte, War ich einfach der gestiefelte Kater. Ich Mhm. bin in diese Rolle reingeschlüpft, natürlich auch so ein bisschen schauspielerisch äh, muss man agieren. Ja, ich habe mich prompt wohlgefühlt und fühle mich auch heute nach 14 Jahren immer noch in diesem Kostüm wohl.
1: Du schlüpfst dann in diese Rolle, nicht nur als Kostüm, sondern du erzählst auch als gestiefelter Kater während der Führung.
0: Ganz genau so ist es. Es ist natürlich auch eine Stadtführung, sprich die Gäste werden informiert über die Baulichkeiten, über die Geschichte der Stadt und erfahren auch meine Geschichte, sprich die des gestiefelten Katers. Wobei ich nicht ähm, direkt nach den Brüdern Grimm erzähle, sondern in meinen eigenen Worten, sprich meine Geschichte locker erzähle.
1: Die geht wie in zwei, drei Sätzen? Vielleicht nochmal das Schicksal für die, die es nicht wissen, die es nicht präsent haben, des gestiefelten Katers? Ja, der gestiefelte Kater ähm,
0: war in einer
1: Mühle beheimatet.
0: Ein Müller hatte drei Söhne Mhm. und als er verstarb, erbten die drei Söhne. Der Älteste die Mühle, der Zweite den Esel und der Dritte der Jüngste mich, den Kater. Ja und so hat das Schicksal eigentlich seinen Lauf genommen, denn ich war ja bestrebt, den Müllers Sohn zu einem reichen und glücklichen Mann zu machen und so ließ ich mir einige Dinge einfallen, die letztendlich auch zum Erfolg geführt haben.
1: Das heißt, du warst und bist ein Glücksbringer. So kann man sagen, ja. Das heißt, die, die Führung als gestiefelter Kater unterscheidet sich inhaltlich schon ein Stück weit von einer normalen Stadtführung? Natürlich. Also
0: in der normalen Stadtführung werden die Gäste informiert über, wie gesagt, Geschichte, Baulichkeiten etc. Und in meiner Märchenführung oder generell in den Märchenführungen fließen dann eben die Märchen ein. Ganz individuell von jeder Märchenfigur
1: etwas anders. Aber ihr besucht trotzdem die wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt? Aber natürlich Das ist Voraussetzung. Wenn wir es gerade schon erwähnt haben, welche anderen Märchenfiguren kann man denn sonst noch erleben im Rahmen einer Führung in Steinau?
0: Oh, wir sind etliche Märchenfiguren. Also da haben wir zum Beispiel die böse Stiefmutter Schneewittchens. Mhm. Wir haben die Hexe aus Hänsel und Gretel. Wir haben Frau Holle. Dann gibt es meinen Widersacher, den großen Zauberer. Es gibt den König Drosselbart, es gibt die gute Fee aus Aschenputtel, es gibt mittlerweile auch die Mutter Geis aus dem Wolf und den sieben Geißlein, wir haben den schlauen Bauer noch mit im Boot, wir haben die Tante Zimmer, nicht jetzt direkt als Märchenfigur, aber sie passt ja auch in das Leben der Grimms. Ich hoffe jetzt nicht noch eine Figur vergessen zu haben. Hast du mitgezählt?
1: Äh, Nein, habe ich nicht, aber es es ändert sich ja auch immer wieder. Auf jeden Fall denke ich, äh, wer mit dem Thema Märchen wirklich hautnah Kontakt aufnehmen will, der sollte unbedingt mal sowas buchen.
0: Auf jeden Fall und diese Märchenführungen
1: erfreuen sich wirklich großer Beliebtheit. Woran liegt das? Was glaubst du, ist das Thema Märchen auch im 21. Jahrhundert noch präsent oder muss man manchen vielleicht erst nochmal erklären, was es damit auf sich hat? Oder hast du selbst vielleicht schon eine Entwicklung wahrgenommen, wie die Menschen damit umgehen? Gibt es da eine Sehnsucht oder eine Unkenntnis? Wie wie nimmst du das wahr?
0: Also ich würde sagen, als Märchenfigur, man tritt ja den Menschen ganz anders gegenüber den Gästen. Und äh, das ist schon mal dieser Aha-Effekt, wenn man als Märchenfigur... Auftritt Und die Gäste mhm. begrüßt. Sie sind also sehr erfreut und nehmen, ich denke aber auch hauptsächlich die Erwachsenen, die sind für die Märchen noch präsent. Mhm. Also unser einer hat ja auch als in der Kindheit Märchen vorgelesen bekommen. Ich selber habe es bei meinen Kindern so gemacht und auch bei der Enkeltochter. Also für mich sind die Märchen immer noch präsent und ja, es ist einfach eine wunderbare Sache.
1: Das heißt, es ist nicht so, dass das nur etwas für Kinder ist, so eine Märchenstadtführung?
0: Nein, keineswegs. Kinder sind natürlich auch sehr begeistert von diesen Stadtführungen, aber auch Erwachsene. Also die Erwachsenen sind auch sehr angetan. Und wenn man dann so ein paar nette Sachen da noch so zwischendurch bringt, ein paar Überraschungen etc., also das kommt immer unheimlich gut an.
1: Hm. Würdest du denn sagen, dass allgemein das Thema Märchen heutzutage noch zeitgemäß ist? Denn es gibt ja auch vereinzelt mal Kritik, dass dort ja, und es ist ja auch so, Klischees bedient werden und und, ja, sie sind auch nicht frei von Gewalt oder auch von, sagen wir mal, sexistischen Gedankengut, äh, von Rollenbildern, die mittlerweile vielleicht überholt sind. Können uns Märchen trotzdem heute noch was geben? Also, ich meine schon, denn es
0: ist, die meisten Märchen, selbst wenn sie ein wenig grausam sind äh, mhm. dazwischen, enden sie ja doch meistenteils gut oder glücklich. Ja, und ich denke, in der heutigen Zeit braucht man ein bisschen Glück, denn es ist eine ja. schwere Zeit. Und ja, ich denke, wenn man da entfliehen kann, so einen Moment, und wenn es nur, keine Ahnung, anderthalb Stunden sind, mhm. um sich da etwas, ja, etwas Nettes anzuhören, finde ich das schon ganz wichtig. Und deswegen auch die Märchen
1: ganz mhm. wichtig. Und kennen die Kinder, die bei bei deinen Führungen jetzt teilnehmen, kennen die überhaupt noch die Märchen oder nimmt das ab? Oh doch, die kennen die
0: Märchen schon. Es kommt, ich sag mal, auch auf die Altersgruppe an. Ich meine, jüngere Kinder sind da noch eher empfänglich, so die Teenies. Naja, (lacht) 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 die haben dann eigentlich andere Interessen, aber trotzdem, sie hören bei den Führungen zu. Mhm. Und deswegen kann man das auch, ja, eigentlich jeder Altersgruppe näher bringen.
1: Jetzt hast du gesagt, die, die Märchen, wenn ich selber mal überprüfe, weil die ich kenne, die meisten haben ja wirklich ein Happy End oder vielleicht sogar alle, das weiß ich jetzt nicht, alle, alle kenne ich auch nicht. Wie endet denn deine Führung und was erlebt man unterwegs, jetzt nicht an Geschichten, sondern wirklich an Sachen, die man sehen bzw. Ja, besichtigen kann?
0: Ja, wir haben zum Beispiel, wir treffen uns immer auf dem Kumpen, das ist unser Marktplatz, und auf dem Marktplatz steht ein wunderschöner Märchenbrunnen, der anlässlich des 200. Geburtstages von Jakob Grimm dort erbaut wurde, und das ist so eigentlich der Meeting Point, sprich der Treffpunkt, und dort treffen wir uns mit den Gruppen, und von da aus... Wenn ich kurz
1: einhaken darf, was macht diesen Brunnen zum Märchenbrunnen? Märchenbilder auf dem Brunnen. Es ist also ein
0: eingemeißelt
1: oder genau, als. Ah, genau. ja.
0: Also wunderbar, es ist ein Brunnengefäß, auf dem sich schon Märchenfiguren befinden. Im Brunnen selbst ist das Hauptpaar des äh, Brunnens und dann gibt es eine vier Meter hohe Säule, auf der auch noch unterschiedliche mhm. Märchen verewigt worden sind. Okay, und dann geht's los. Und dann geht's los. Ja, dann erzählt man ein wenig von der Stadtgeschichte und äh, dann zeigt man den Gästen die Stadt. Sprich, wir gehen zum Brüder-Grimm-Haus, dort, wo die Familie Grimm gelebt hat. Wir gehen durch die Gästchen Steinaus, schauen mh, nicht so leicht auffindbare Plätze auch an. Mhm. Wir haben ein wunderbares Schloss. Wir haben sehr schöne Fachwerkhäuser auch in Steinau. Also man kann viel zeigen und auch sehr viel erzählen.
1: Dieses Brüder Grimmhaus, wo sie ja einen Teil der Jugend verbracht haben, gibt es ist das noch so wie es damals war oder wurde das mittlerweile umgebaut?
0: Das Brüder-Grimm-Haus ist mittlerweile zu einem wunderbaren Museum geworden, in dem natürlich Dinge gezeigt werden, die die Brüder Grimm, die Familie Grimm betreffen. Mhm. Sprich, es gibt zwei Etagen mit unterschiedlichen Museumsräumen, in denen im unteren Bereich das Leben und Wirken der Grimms wiedergespiegelt wird und im oberen Teil die Märchen natürlich. Mhm. Also es, ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall. Und wir bieten auch im Haus selber spezielle Führungen im Museum an.
1: Und man kann auch noch äh, Utensilien der Grimms dort äh, besichtigen? Ja, Ja? kann
0: man. Also die Küche ist rekonstruiert worden, da sieht man Mhm. das ein oder andere Gerät, was die Grimms benutzt haben könnten. Es ist natürlich nicht original aus der Zeit, aber ähm, zeitnah oder aus der Zeit die Gegenstände, die dort
1: gezeigt werden. Wie lange waren die denn überhaupt in Steiner und warum?
0: Ja, warum waren sie in Steinau? Der Vater der Brüder oder der Grimmkinder wurde 1791 nach Steinau versetzt. Und zwar nahm er dort den Posten des Amtmannes ein. Und dadurch kam er auch in das sogenannte Amtshaus, wie es früher
1: genannt wurde. Ist das sowas wie ein Bürgermeister oder ein Verwaltungsrat oder... oder?
0: Ja, ich sag mal eher mit einem Landrat zu vergleichen. Mhm. Er war aber auch für zwei Orte, sprich für Steiner und Schlüchtern zuständig. Er war auch, ähm, hat Beurkundungen durchgeführt, er war eine Amtsperson, sprich auch richterliche Pflichten wahrzunehmen. Also es war so ein bisschen ein Allrounder, wenn man das so sagt. Also ein Vertreter
1: der Regierung. Auf jeden Fall, Mhm.
0: Ja, und die Grimm-Kinder blieben in Steinau, selbst nach dem Tod des Vaters, er ist gerade mal 44 Jahre alt geworden. Die Witwe mit den Kindern musste das Amtshaus dann auch verlassen. Sie zogen dann an noch zwei weitere Stellen im Ort, bis sie dann die Brüder Grimm im Speziellen 1798 Steinau verließen.
1: Und wo gingen sie dann
0: hin? Von Steinau führte ihr Weg nach Kassel.
1: Jetzt sprichst du oft von äh, Brüder grimm Ich habe als Kind noch oft gehört, Gebrüder Grimm. Was hat es damit auf sich? Oder gibt es da Unterschiede in der Bezeichnung? Ja, ich würde sagen, Brüder Grimm ist die richtige
0: Bezeichnung. Aber Mhm. viele sagen Gebrüder Grimm, aber es sind wirklich die Brüder Grimm. Es gab ja mehrere Grimms, richtig? Das ist richtig. Es gab sogar fünf Knaben der Grimms und ein einziges Mädchen. Wovon wir natürlich Jakob und Wilhelm, die Märchensammler, denke ich alle kennen. Mhm. Aber wer auch noch erwähnenswert ist, ist Ludwig Emil
1: Grimm. Der Zeichner,
0: Radierer hat wunderbare Arbeiten auch
1: hervorgebracht. Die man bestimmt auch im Museum äh, zu Gesicht bekommt. Aber natürlich. Also Sie waren vorher in Hanau. Dort sind Sie geboren. Kamen nach Steinau und sind dann nach Kassel. Ja, aber Kassel war nicht die Endstation. Mhm.
0: In Kassel haben sie die höhere Schule besucht, gingen von, jetzt die grobe Beschreibung ihres Lebensweges, von Kassel ging es nach Marburg, wo sie studierten. Von Marburg kamen sie nach Göttingen. Haben dort an den Universitäten gelehrt, wurden selbst auch zu Professoren und zuletzt hat sie ihr Weg nach Berlin geführt. Mhm. Und in Berlin haben die beiden das begonnen, was sie eigentlich immer machen wollten, nämlich das deutsche Wörterbuch zu schreiben. Mhm. Das war ihre große Arbeit, ihr großes Vorhaben, aber sie haben es nicht komplettieren können. Also sie haben an einem Weg geendet, wo sie dann einfach verstorben sind.
1: Mhm. Einige dieser Städte, die wir gerade jetzt aufgezählt haben, sind ja auch, wie übrigens auch Steinau an der Straße, Teil der Deutschen Märchenstraße. Was genau ist das?
0: Die Deutsche Märchenstraße führt vom Main zum Meer, kann man sagen, sprich von Hanau, der Mhm. Geburtsstadt der Brüder Grimm, bis oben nach Bremerhaven. Und Bremen, man kennt ja die Bremer Stadtmusikanten. Also es sind alles Stationen, Städte, die Legenden, Geschichten, Märchen oder auch Lebensstationen der Krims
1: sind. Mhm.
0: Und das ist die Deutsche Märchenstraße.
1: Bist du die selber schon mal äh, bereist?
0: Ja, vor vielen, vielen Jahren. Und zwar mit dem
1: Fahrrad. Ah ja, auch das geht. Auch das geht, ja. Und zwar ganz gut. Mhm. Äh, Jetzt habe ich gerade schon ähm, erwähnt, Steinau nennt sich ja, glaube ich, ganz offiziell Steinau an der Straße. Das mag für Leute, die das noch nie gehört haben, etwas komisch klingen. Ich gebe zu, für mich war das damals auch so. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, Steinau, hast richtig, Steinau an der Straße und der Grund dafür ist, dass Steinau an des Reiches Straße lag. Das heißt die wichtige Verbindung zwischen der Messestadt im Westen, Frankfurt, und der Messestadt im Osten, Leipzig. Und diese Handelsstraße führte direkt durch unser Städtchen hindurch und dadurch dürfen wir uns Steinau an der Straße nennen.
1: Und das hat wahrscheinlich dann auch in, in, in vielfacher Hinsicht zu einem gewissen Boom für die Stadt geführt, oder? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Da waren dann viele Händler unterwegs oder, oder Fürsten oder, oder. Was passierte da früher?
0: Natürlich, in früherer Zeit reisten viele Menschen oder bereisten diese Straße, was natürlich auch ein ziemlich beschwerlicher Weg um, war, um von A nach B zu gelangen. Man war ja mit Kutschen oder die Waren wurden auf Ochsen gespannen, transportiert, also eine sehr beschwerliche Art des Reisens. Aber es kamen schon sehr viele Menschen durch Steinau, machten Halt, blieben über Nacht, boten ihre mhm. Ware feil. Es war schon, kann man sagen, ein Aufschwung für die Stadt.
1: Mhm. Wenn ich jetzt Lust habe auf Steiner an der Straße, wie kann ich jetzt oder sagen wir mal Lust habe auf eine Märchenführung oder auf eine bestimmte Märchenfigur, wie kann ich da hin? Kann ich einfach kommen und buchen oder kann ich einfach zu einer gewissen Uhrzeit da sein? Wie, Wie habt ihr das organisiert vor Ort?
0: Also für die Führung oder Buchungen sind, ist eigentlich unser Verkehrsbüro äh, zuständig. Die netten, kompetenten Damen mhm. sind allseits bereit, nehmen äh, Anfragen entgegen, beraten. Und die ermöglichen dann auch die Führung mit einer Märchenfigur der Wahl. Oder wenn man eben auch speziell eine Märchenfigur im Auge hat, die man gerne buchen möchte, mhm. auch das geht natürlich. Das heißt, man wendet sich an das Verkehrsamt der Stadt Steinau.
1: Und das geht dann auf Anfrage oder habt ihr auch regelmäßige Termine, mit, die schon vorher feststehen, wo man einfach dazukommen kann?
0: Also wir haben auch, äh, sage ich mal, öffentliche Führungen. Mhm. Äh, während der Wintermonate finden die nur im Inneren statt, sprich in den beiden Museen, die wir haben. Das heißt das Brüder grimmhaus und das Museum Steinau. Und im Sommer über die Saison, also sprich von äh, April bis Oktober, werden am jeden ersten Sonntag im Monat eine öffentliche Stadtführung angeboten. Das variiert auch zwischen Märchenführungen, Themenführungen, aber das ist fix über die
1: Sommermonate. Steinau ist ja nicht nur für Märchen, sondern auch für einige andere Dinge mittlerweile ziemlich bekannt geworden. Eines davon, wo man in gewisser Weise den meisten Bezug auch zu Märchen hat, indem man eben auch in andere Welten eintauchen kann, sind die Steinauer Puppenspieltage. Was passiert da und wann passiert das? Ja, das ist richtig. Die Steinauer Puppenspieltage finden in diesem Jahr
0: vom 17.9. bis 28.09. statt. Und während dieser Puppenspieltage kommen Bühnen aus ganz Deutschland und präsentieren
1: ihre Geschichten. Sind das Marionetten oder sind das so Handpuppen oder beides? Was, Was genau passiert da? Das kommt ganz auf die Bühne an. Es gibt
0: Handpuppen, es gibt Marionetten, es gibt auch die Personen, die mit in das Stück involviert sind. Also es ist sehr unterschiedlich. Deshalb, man kann jedes Jahr sehr gespannt sein, welche Bühnen kommen und in welcher Form das wieder präsentiert wird. Und da gibt
1: es auch manchmal Märchen zu sehen? Natürlich gibt es auch Märchen zu sehen. Sehr schön. Äh, Ich glaube aber, Steiner, damit nicht genug, es gibt noch mehr. Ich habe gehört, es gibt zum Beispiel eine Teufelshöhle und einen sogar und damit den einzigen Freizeit- bzw. Erlebnispark im gesamten Spessart. Kannst du vielleicht da auch noch ein bisschen was dazu sagen? Ja,
0: zunächst zur Tropfsteinhöhle, die Teufelshöhle. Das ist die älteste Tropfsteinhöhle Hessens. Aha. Und die kann man natürlich auch besuchen. Über die Saison hinweg, da hat die Hand auf der Gewerbe- und Verkehrsverein der Stadt. Dort sollte man die Buchung dann vielleicht auch vornehmen. Aber das geht natürlich auch über unser Verkehrsbüro. Das ist ganz klar. Es ist sehr interessant, die Höhle zu besichtigen. Es herrscht eine konstante Temperatur. Das heißt also, selbst im Sommer bei Außentemperaturen Temperaturen von vielleicht 30 Grad ist es in der Höhle konstant kühl. Also man sollte grundsätzlich festes Schuhwerk und auch eine etwas wärmere Jacke mitführen. Mhm. Ja und dann sprachst du noch den Erlebnispark an, das stimmt, das ist unser Freizeitpark in Steinau, der sich auch großer Beliebtheit erfreut und äh, der Betreiber des Parks ist auch bestrebt äh, über die Wintersaison, wenn der Park zu ist, immer neue Attraktionen ins Leben zu rufen, die dann den Besuchern im nächsten Jahr präsentiert
1: werden können. Also man, man sieht schon und hört, dass Steinau wirklich sich für mehrere Tage Besuche lohnt, ob das eine Märchenstadtführung ist, das wirklich sehr sehenswerte Brüder Grimmhaus, die Teufelshöhle, der Freizeitpark oder auch einfach nur mal entlang der mittelalterlichen Gassen schlendern, das Schloss. Also ihr habt wirklich viel, was, was man dort besichtigen kann. Ähm Jetzt bist du selber, habe ich gehört, gerade, glaube ich, seit Jahrzehnten auch in Steinau beheimatet. Äh, hast du noch einen Geheimtipp oder wo ist dein Lieblingsplatz, wenn du mal äh, deine Heimatstadt neu entdecken willst?
0: Oh, das ist schwierig. Es gibt eigentlich viele schöne Plätze in Steinmau. Ja, auf dem Kumpen, da hat man so alles ein bisschen im Blick. Das Schloss, das Ensemble, die Katharinenkirche, das Rathaus, dann eben unser Märchenbrunnen. Das ist ein wunderschöner Platz und natürlich auch so die kleinen Gässchen wie der Stadtborn. Das ist eine kleine Quelle innerhalb der Stadtbauern, die total versteckt ist und die eigentlich von ja, einfachen Spaziergängern auch nicht unbedingt hm. entdeckt wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, oder, dass wir auf unserem Weg der Stadtführung auch diesen Punkt oder diese Punkte angehen und erklären.
1: Mhm. Ähm, gibt es denn, wenn wir gerade von erklären sprechen, gibt es denn auch noch, sagen wir mal, Zeitzeugenberichte? Also haben die Grimms auch über Steinau geschrieben oder es beschrieben? Weiß man da was über ähm, ihre Zeit, über ihre Jugendzeit?
0: Es gibt äh, eine ein Buch, die Lebenserinnerungen der Grimms, das äh, verfasst wurde und das aber die Zeit beschreibt, die sie in Steinau verbracht haben. Also das, was sie so gemacht haben, wie sie sich, wie sie sich als Kinder bewegt haben, mhm. was sie angestellt haben. Also sie waren nicht nur Engelchen, das ist klar. Sie waren auch ganz normale Lausbuben. Ja. Die Zeit, die sie mit den Eltern im Amtshaus verbracht haben, dann der frühe Tod des Vaters. Das waren alles wirklich einschneidende Erlebnisse im Leben der Grimms.
1: Mhm. Und Davon kann ich wahrscheinlich dann auch wieder im brüder Grimmhaus das ein oder andere äh, entdecken.
0: Da kann man sehr, sehr viel entdecken, sehr, sehr viel erfahren. Man kann viel lesen, man kann viel sehen und man kann auch viel hören. Ah, zum Beispiel? Man kann mit seinem Smartphone zum Beispiel auch eine eine Führung durch das Haus machen und man bekommt auch akustische Informationen. Wir haben zum Beispiel im oberen Bereich, dem Märchenbereich, auch einen Mondgang, wo das Märchen vom Mond erzählt wird. Auch Mhm. auf einem Bildschirm von einer Puppenbühne gezeigt und die Musik von Karl Orff dazu. Also wie ich gesagt habe, man kann sehen, hören und auch fühlen.
1: Ja, das klingt doch schön. Also gibt es auch in dem Museum sehr viele interaktive Elemente. Wenn ich es richtig weiß, müsste das ja dann Ende des 18. Jahrhunderts gewesen sein, als die Grimms in Steinau waren. Und ich stelle mir das so vor, dass vieles, was die Grimms dort erlebt und gesehen haben, auch heute noch erlebbar ist. Ist das so?
0: Ja, mit Sicherheit etwas verändert, schon, aber äh, viele Plätze und Orte, die es heute immer noch gibt, waren auch schon zu Zeiten der Grimms präsent. Mhm. Also zum Beispiel die Gärten, die die Grimms hatten, ja. äh, da haben, gibt es auch Erlebnisse, die immer wieder erzählt werden, auch heute noch, dass, äh, darf ich das mal kurz eine Sache erzählen, ja, da war der ähm, ein kleiner Garten, der Emmerich und dort stand eine Badewanne und da hieß es, dass einer der Grimmbuben nackend durch den Garten gesprungen ist, nur so als kleiner. <lacht> Geschichte am Rande. Also äh, du siehst, es gibt wirklich viele Punkte und auch zum Beispiel in Stadtborn, den ich erwähnt habe, dass Mhm. diese Quelle, auch dort haben sich die Grimms gerne aufgehalten, um vielleicht inspiriert zu werden für Mhm. Geschichten und äh, andere Dinge.
1: Sehr schön. Ja, also ich sage nur, nicht nur für Grimm- und Märchenfans lohnt sich äh, Steiner an der Straße für, für mehrere Tage als Besuch. Und als i-Tüpfelchen sollte man dann natürlich am allerbesten mit dem gestiefelten Kater diese Stadt entdecken.
0: Das wäre natürlich wunderbar. Aber wie gesagt, andere Kolleginnen und Kollegen sind wunderbar, auch als Märchenfiguren anzusehen. Und deswegen kann ich eigentlich nur
1: jede und jeden empfehlen. Sehr gut. Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Renate. Schön, dass du heute da warst. Ich hoffe, wir konnten beide gemeinsam Bei vielen Menschen Lust machen auf diese wirklich beeindruckende und einzigartige Stadt im Norden des Spessarts an der Kinzig und wünsche uns allen viele, viele Gäste, die mit uns eintauchen in die Märchenstadt Steinau an der Straße. Ein wunderbares Schlusswort, dem kann ich nichts hinzufügen und wir freuen uns auf sehr, sehr
0: viele Gäste, die hoffentlich in naher Zukunft zu uns kommen und denen wir unser schönes Städtchen zeigen können. Vielen Dank. Gerne.